0: Jalan-jalan ke Argentina, jangan lupa oleh-olehnya. Mau bikin podcast seperti Opsiana? Ini dia rahasianya. Bikin podcast yang update seminggu dua kali itu nggak mudah loh, apalagi perlu riset dulu dan lain-lain. Tapi semuanya dibudahkan dengan bantuan Anchor yang memungkinkan gue rekam, edit, dan upload kurang dari 10 menit aja. Jadinya lebih terjamin deh konten gue terdelivery dengan baik. Itu dia rasa gue, jangan ragu buat pake Anchor ya. di pertengahan 2022 ini banyak perusahaan yang melakukan PHK terhadap karyawannya. Hal ini bukan cuma terjadi di dunia startup ya, tapi ternyata juga terjadi di dunia korporat. Tapi setelah gua telah ah lebih jauh, ternyata penyebabnya berbeda. Pertama dari startup dulu ya. Mungkin teman-teman udah tahu dengan istilah startup bubble ya. Karena memang ini referensinya juga dari dotcom bubble yang pernah terjadi di awal 2000an. Startup bubble ini menggambarkan valuasi dari perusahaan startup yang kondisi valuasinya itu sudah sangat tinggi. Namun perusahaan-perusahaan startup itu terkesan belum bisa perform dengan baik atau bisa dibilang belum punya profit ya. Sehingga ketertarikan investor untuk taruh duit lebih lagi di sana menjadi berkurang. Karena perusahaan-perusahaan startup itu tidak bisa mendapatkan uang untuk operasional mereka, akhirnya mereka harus melakukan beberapa tindakan ya. Salah satunya yang lagi terjadi saat ini yaitu PHK. Lalu yang kedua banyak juga tuh yang bisa dibilang menutup perusahaan mereka. Bahkan yang ketiga kalau dari foundernya itu ambisius bisa menggunakan uang pribadi mereka untuk perusahaan tersebut. Sebenarnya hype terhadap startup ini udah ada dari tahun-tahun sebelumnya ya, tapi memang memuncak di saat pandemi ini. Karena pandemi ini membuat uh, ruang lingkup kita menjadi berkurang, aktivitas yang biasanya kita lakukan secara normal kini dibatasi, sehingga hal itu pun mempengaruhi terhadap performa kita. Nah disinilah para startup itu dengan solusi digitalnya muncul dan ternyata menjadi solusi kepada kita. Tapi bisa dibilang di masa pandemi ini itu adalah solusi alternatif ya Kenapa alternatif? Karena balik lagi, ternyata setelah pandemi itu mulai menurun di awal 2022 Banyak orang-orang kembali beraktivitas secara normal Lalu menggunakan solusi lama atau dengan cara lamanya lah Bisa dibilang jeda pandemi itu di tahun 2020-2021 Menjadi ajang buat para startup itu jok gigi kebolehan mereka dalam menangani masalah di masa pandemi Untuk merealisasikan solusi mereka dan juga memperluas jangkauan dari startup mereka Akhirnya mereka mencari pendanaan dari investor Dan karena investor ini orientasinya itu profit Mereka akhirnya memberikan uang mereka kepada para startup itu, karena di masa pandemi kan para startup itu bisa dibilang berperforma sangat baik. Karena banyak investor yang menaruh uang mereka di sana, akhirnya valuasi dari perusahaan itu pun meninggi. Nah balik lagi, gue bilang kan tadi di awal 2022 ternyata orang-orang kembali menggunakan cara lama. Hal ini tentunya mempengaruhi performa dari perusahaan mereka. Sehingga para investor pun jadinya ragu ingin naroduit juga. Solusinya ya startup itu mencari investor baru. Nah ketika mereka mencari investor baru, investor baru itu melihat ternyata valuasi perusahaan ini sudah terlalu tinggi. Sehingga perusahaan tadi akhirnya kesulitan mendapatkan uang entah dari investor lama maupun investor baru. Akhirnya ya solusinya... Dengan memanfaatkan uang kas yang mereka miliki secara uh, maksimal Salah satu caranya ya mengurangi pengeluaran Ya dengan mengurangi jumlah karyawan yang digaji Itu dia untuk uh, startup Tapi ternyata berbeda nih untuk dunia korporat Untuk korporat sebenarnya mereka itu memiliki kas yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada startup Dan permainan mereka itu sebenarnya juga bukan valuation game seperti startup. Terus apa yang mempengaruhi para perusahaan korporat ini melakukan PHK terhadap karyawannya? Penyebab besarnya adalah karena resesi. Resesi yang terjadi di sini pun resesi secara global ya. Dan para perusahaan korporat itu akhirnya melakukan antisipasi terhadap resesi yang akan terjadi kedepannya. Antisipasi yang mereka lakukan tentunya ya eh, bagaimana caranya mereka mengamankan modal atau kas perusahaannya Salah satunya ya dengan melakukan restrukturasi dan juga eh, mengatur ulang strategi perusahaan mereka Salah satu strategi yang dijalankan ya PHK itu sendiri Karena mungkin buat teman-teman yang belum tahu ya, impactnya resesi itu bisa dibilang lumayan besar juga loh Buat yang belum tahu, resesi itu bisa berdampak pada pendapatan penjualan ritel, bisa juga kepada jumlah lapangan pekerjaan, kemudian industri manufaktur juga bisa kena di situ. Pokoknya bisa kena kemana-mana deh. Karena resesi itu menunjukkan terjadi penurunan signifikan dalam kegiatan ekonomi. Dan jangka waktunya itu bukan sebentar, bisa lama. Nah, kenapa para korporat itu melakukan antisipasi? Nah, antisipasi kan berarti mereka berusaha mencegah Karena mereka mungkin belajar ya dari case masa lalu Dimana resesi kan juga pernah terjadi di tahun-tahun kebelakang Nah, oleh karena itu agar tidak terdampak Dengan studi case yang terjadi di masa lalu itu Mereka mengambil tindakan pencegahan terlebih dahulu Ya, bisa dibilang kalau mereka tidak mengambil langkah antisipasi ini kalau terjadi e, resesi yang sangat parah dan perusahaannya itu terimpact, ya akan kena bukan cuma sebagian orang yang di PHK tadi, melainkan seluruh perusahaannya, bahkan perusahaannya itu bisa terancam tutup. So, bisa dibilang mengorbankan setengahnya untuk e, survival. Jadi kesimpulan yang bisa ditarik di sini, sebenarnya PHK yang terjadi di pertengahan 2022 ini, disebabkan karena ada perubahan, perekonomian secara global yang terjadi setelah pandemi dan ini bukan dari sisi perusahaan aja melainkan dari sisi negara juga tapi dibalik itu semua resesi ini adalah tantangan bagi dunia ya dan juga setiap negara untuk menunjukkan kemampuan mereka apakah nantinya setelah resesi ini lewat mereka itu bisa bangkit sediakala atau mereka akan terpuruk? dan bagi perusahaan eh perusahaan sih negara-negara berkembang saat ini, apakah mereka itu bisa naik menjadi negara-negara maju, menggantikan negara maju yang terdahulu tapi ya balik lagi lah semua itu adalah hasil kerjasama antar eh, perusahaan, swasta lalu warga, masyarakat dan juga para pemegang kekuasaan di negara kalau Indonesia bagaimana? ya kita lihat aja nanti, semoga Tidak terjadi hal yang buruk ya Tapi kalau gue baca dari beberapa artikel Akan kena impact juga Tapi uh, tidak separah negara-negara lainnya Tapi tetap kita harus lihat aja Dan antisipasi ke depannya seperti apa Oke, okay, gue rasa itu aja Yang pengen gue bahas kali ini Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan See you next time episode selanjutnya